0: O podcast dos mamutes na ciência. Olá, mamutinhas! Aqui é a Gabi, e hoje trago para vocês um tema de física teórica, que faz parte de uma das minhas linhas de pesquisa. Para conversar com vocês sobre o grafeno e suas propriedades, trouxe o Antônio Manesco, que é meu aluno de doutorado, que trabalha com esse sistema em particular. Então, já deu para entender que hoje é dia de explodir a cabeça. Olá, Antônio!
1: Oi gente, como a Gabi falou, meu nome é Antônio, eu sou engenheiro físico, formado pela Escola de Engenharia de Lorena na USP. É, depois que eu terminei minha graduação, eu continuei é, na Escola de Engenharia de Lorena. e Agora eu faço o doutorado direto em engenharia de materiais, mas com bastante fronteira com a física teórica.
0: Antes de começarmos a falar de física propriamente, gostaria de saber de você, Antônio. Qual é exatamente a sua área de trabalho e por que, que você se interessou por ela?
1: É, Definir minha área de trabalho tem ficado cada vez mais complicado, mas de forma geral eu trabalho com física da matéria condensada, é, um ramo mais específico da matéria condensada é a física do estado sólido, que é como o próprio nome diz, é a física que estuda o comportamento de sólidos, é, eu trabalho com propriedades eletrônicas de sólidos, mas daí é, são várias áreas diferentes. É, meu trabalho é principalmente voltado para a área de nanoeletrônica, mas uh, eu também tenho começado a aprender uma coisa ou outra sobre espintrônica, sobre magnetismo. Então a cada dia que passa a gente vai se envolvendo em trabalhos novos e acabam ampliando um pouco a área. Uh, como eu me interessei por essa área, na verdade, remonta uh, lá desde o começo da minha graduação. Eu sempre tive interesse em trabalhar com física teórica, mas logo que eu comecei a trabalhar com pesquisa né, na forma de iniciação científica, meu primeiro contato com pesquisa, na verdade, foi na física experimental. Comecei a trabalhar com o professor Durval Rodrigues Jr., que é professor lá na Escola de Engenharia de Lorena. Ele é meu orientador é, de doutorado direto junto com a Gabi. E na época eu estava trabalhando com caracterização de materiais supercondutores. É, é normal a gente começar na graduação trabalhando com áreas experimentais Porque é muito difícil você colocar um aluno Para pôr a mão na massa Trabalhando com física teórica Geralmente envolve muita revisão da literatura e tal Mas como eu sempre tive esse interesse Eu sempre busquei entender uh, um pouco mais Sobre a teoria por trás de tudo que eu estava fazendo E depois do meu primeiro ano de iniciação científica Na verdade o Durval propôs que a gente Começasse a trabalhar com grafeno na, Lá na El por conta disso, ao longo do projeto eu acabei aprendendo tanta coisa sobre teoria que eu acabei resolvendo é, me especializar mais na área de teoria, então eu comecei a aprender a fazer cálculos de estrutura eletrônica, depois eu comecei a aprender uma coisinha ou outra mais voltada já para nanoeletrônica, comecei a me envolver mais com essa área de simulação computacional de sistemas sólidos. e é... Isso foi durante a graduação, eu fui me aprimorando cada vez mais e mais é, com física teórica e depois no meu doutorado ficou bem natural de que eu queria fazer alguma coisa é, que tivesse uma interface boa com física teórica e computacional. Então no meu doutorado, na verdade continuei trabalhando, continuo trabalhando com grafeno eu trabalho, na verdade, com fases topológicas em grafeno, mas não só em grafeno, em outros materiais também, mas principalmente voltado para grafeno. Esse é o tópico principal do que vai ser minha tese. E é, acho que é isso, Eu já falei um pouco sobre minha área de pesquisa, então não vou ficar repetindo.
0: Maravilha! Então, para podermos compreender alguns dos fenômenos que tornam o grafeno um material tão interessante, precisamos primeiramente relembrar como os campos magnéticos ensinam os elétrons a fazerem curvas. Um dos assuntos mais complicados de física no ensino médio é o eletromagnetismo. E um dos motivos disso é que se trata da primeira teoria da física com que nos deparamos, para a qual não existem exemplos em menos de três dimensões. Deixe-me esclarecer, na cinemática, na eletrostática e na ótica, por exemplo, existem muitos problemas interessantes que podem ser resolvidos pensando em corpos ou raios de luz se movendo num plano, ou às vezes até em uma única linha reta. Nesse último caso, fazendo com que o tratamento explicitamente vetorial não seja sequer necessário. O eletromagnetismo não é tão simples exatamente porque, logo em seus exemplos mais triviais, já requer tal tratamento vetorial tridimensional explícito. Talvez a forma que ilustra melhor isso é a da força de Lorentz, também conhecida como força magnética, a famosa QVB θ, de que descreve a força que atua sobre uma partícula de carga Q que se move com uma velocidade V sob a ação de um campo magnético B. Calcular a intensidade da força é relativamente simples, mas encontrar a direção e o sentido dessa força já é consideravelmente mais complicado. Envolve o conceito de produto vetorial, que leva a famosa regra da mão direita, o terror de qualquer estudante, até os que têm alguma afinidade com ciências exatas. Talvez, para a infelicidade de todos, essa é exatamente a força que vamos explorar hoje. Quando submetemos elétrons a essa força de Lorentz, a regra da mão direita, ou, de uma maneira um pouco mais rebuscada, o produto vetorial, diz que elétrons podem fazer curvas quando são submetidos a um campo magnético. Um exemplo simples de sistema com vários elétrons se movendo de um lado para o outro é um metal. A seguir, o Antônio vai nos explicar sobre um experimento bastante interessante explorando a força de Lorentz. Bom,
2: então, esse fenômeno, a primeira vez que ele foi reportado, até então, eu sei pelo menos, foi pelo Edwin Hall. Foi na tese de doutorado dele, que ele fez por volta de 1879. Ele estava na Universidade de John Hopkins em Baltimore. E a ideia desse experimento é bem simples. Pega um condutor qualquer, um pedaço de metal, e passa uma corrente elétrica por ele. E perpendicular a essa direção que você está passando a corrente elétrica, você aplica um campo magnético. Então, o que vai acontecer? Você está injetando elétrons com uma certa velocidade, e esse campo magnético vai defletir a trajetória desses elétrons. Então, em vez deles atravessarem em uma linha reta de um lado para o outro do material, eles vão começar a fazer curvas e bater na parede desse material e vão começar a se acumular nessas parede. é O que acontece é que esse acúmulo de elétrons cria uma voltagem e você pode é, medir essa voltagem ou traduzir ela de, de um ponto de vista um pouco mais experimental medindo a resistividade, que hoje em dia é chamada de resistividade Hall ou até a condutância Hall, dependendo do tipo de experimento que você está fazendo. E esse fenômeno é o que a gente chama de efeito Hall, obviamente, por causa do, do Ebbing Hall.
0: Então, dentro de um material 3D qualquer, essas curvas que a força de Lorentz causa, elas são, em geral, bastante complicadas. Os elétrons eles podem girar ao redor de eixos diferentes, seguir trajetórias espirais, etc. Logo... Foi entendido que se fôssemos capazes de fazer filmes muito finos desses materiais, seria possível que a gente confinasse esses elétrons para que, quando a gente submetesse um campo magnético externo, eles pudessem seguir apenas órbitas circulares, chamadas de órbitas ciclotrônicas. E elas seriam todas ao redor de um único eixo, variando apenas o raio delas. Os primeiros experimentos, com sucesso, foram feitos combinando dois materiais diferentes, que não conduziam eletricidade propriamente, mas a interface entre eles, por outro lado, era capaz de conduzir ao criarmos um gás de elétrons bidimensional. No trabalho que vamos explicar mais para frente, a ideia é um pouquinho diferente. Já pegamos um material que é uma única camada de átomos, ou seja, que já é um plano. Ou seja, o grafeno. Mas a gente vai conversar sobre isso um pouco mais tarde. A gente precisa entender um pouco mais de como esse efeito Hall quântico funciona para poder entender o trabalho que a gente quer falar sobre.
2: É bom. Então, para tentar entender o efeito Hall, acho que talvez o, o primeiro ponto necessário da gente é, pensar é que tem aquela história de na mecânica quântica os elétrons têm comportamento de onda, é, tem aquela coisa da dualidade onda-partícula. Enfim, se a gente tentar descrever elétrons como ondas, naturalmente eles vão ter um comprimento de onda, e quando está dentro de um material, esse comprimento de onda tem um nome específico, que é o comprimento de onda de Fermi, e a, a competição do tamanho desse comprimento de onda de Fermi com outros comprimentos é, importantes no seu experimento vai ser o que vai definir se você consegue ou não observar fenômenos que nesse sistema. Então, é, deixa eu tentar exemplificar um pouco mais com esse caso específico que é do efeito Hall. Quando a gente coloca os elétrons em duas dimensões, como a Gabi falou, eles podem ficar girando em órbitas ciclotônicas. Conforme a gente vai aumentando o campo magnético, o raio dessas órbitas ciclotônicas, que são órbitas circulares, é, começa a diminuir e diminui cada vez mais. Eles diminuem diminui é, conforme o campo magnético aumenta. E chega um ponto que esse raio fica mais ou menos do tamanho da, desse comprimento de onda de Fermi. E daí, a, quando a gente se torna capaz de observar o, a versão quântica do efeito Hall, que é o chamado efeito Hall quântico. Então, antes de continuar, vale a pena pensar num outro caso é, um pouco parecido com, com o fenômeno do efeito Hall quântico, que vai dar talvez uma intuição um pouco melhor do que a gente vai discutir mais para frente. É muito provável que quem está ouvindo aqui já tenha escutado sobre um sistema na natureza em que elétrons ficam girando é, em órbitas circulares ao redor de um centro qualquer. E esse problema físico é o problema do átomo de hidrogênio, por exemplo. O átomo de hidrogênio tem um próton, um elétron. E, naturalmente, esse elétron vai ficar é, uma visão mais semiclássica né, do átomo de hidrogênio. É pensar que esse elétron vai ficar girando em, em volta do, do núcleo do, desse próton. Uh, essa é uma visão meio pictórica, né? Aquele átomo de Bohr-Sommerfeld, que a gente ouve falar um pouco no ensino médio, um pouco na graduação também, uh, e que a gente sabe, que uh, uh, a gente ouve falar nos cursos de química, nos cursos de física também, que quando a gente prende esse elétron, essa elétron nessa órbita circular, ele vai estar tá girando uh, mais ou menos como, como a Terra gira em torno do Sol, mas o, os efeitos quânticos uh, dão um quê a mais ao comportamento físico desse sistema, e faz com que, na verdade, eh, exista um número eh, bem definido de camadas eh, energéticas que esse elétron pode ocupar. Então, esse elétron não pode ter, basicamente, qualquer energia para circular ao redor do, do próton que está lá no centro do átomo de hidrogênio. Diferente do, do sistema solar, por exemplo, quando a gente está falando de gravitação pelo menos plástica, né, que conforme a gente vai aumentando a energia, a única coisa que acontece com o corpo que está circulando ao redor do, do, do corpo que está no centro, no caso, o Sol e a Terra, se a gente aumentasse a energia da Terra, o que aconteceria é que essa órbita da Terra ia aumentar e aumentar cada vez mais em raios. Mas no mundo quântico esse tipo de coisa não acontece. Esses raios são bem definidos e na verdade as energias são, são bem definidas, melhor. Né? É, e são aquilo que a gente chama de camadas eletrônicas na química e, e na física a gente chama de orbitais eletrônicos. Bom, na química a gente também chama, mas uh, já quando a gente começa a avançar um pouco mais na química teórica. Então, quando a gente volta para o problema do efeito Hall quântico, que a gente tem aqueles elétrons fazendo órbitas ciclotrônicas circulares, é natural também que se a gente pensar do ponto de vista quântico, esses elétrons vão poder popular apenas alguns níveis de energia bem definidos. E a primeira pessoa que, que na verdade, resolveu um problema desse tipo foi o, o Landau, que é um físico bem famoso. E, hoje em dia, esses níveis energéticos são denominados níveis de landar. Então, voltando um pouco para aquela história da competição, do comprimento de onda de fêmea com o raio dessas órbitas ciclotrônicas, é, a gente pode pensar numa analogia que eu, que eu achei interessante. É, pensa que quando você está num, num balanço de parquinho. Então, imagina que você está lá no parquinho, tá, tá balançando. Se você não tiver ninguém para empurrar você no balanço, você tem uma outra alternativa, que é tentar fazer um movimento... É, que permita com que você balance sem que ninguém esteja te empurrando. E se você já foi no parquinho, você sabe que uh, o jeito de fazer isso é mexer nas suas pernas da forma correta. O que significa uh, mover as pernas de forma correta? Que significa que você tem que acompanhar o movimento do balanço. Então, por exemplo, quando o balanço está indo para trás, você puxa as suas pernas, quando o balanço está indo para frente, você estica suas pernas. Isso tem a ver com o, o movimento das suas pernas concordar com o movimento do balanço. É mais ou menos essa a competição que acontece quando a gente está falando do comprimento de onda dos elétrons e o raio da órbita ciclotrônica? É, quando esses dois comprimentos, de alguma forma, concordam entre si, você tem um desses chamados níveis de Landau.
0: Tá, então existe um fenômeno muito interessante que surge como decorrência do efeito Hall quântico que o Antônio acabou de explicar. Se todos os elétrons estão percorrendo órbitas circulares, eles não geram nenhuma corrente elétrica. Basicamente, eles vão ficar presos para sempre em torno do centro dessas órbitas, sem se movimentar efetivamente. Essa é, na verdade, a mesma ideia que explica o material isolante não conduzir eletricidade. Os elétrons de um material isolante estão presos na vizinhança dos núcleos atômicos. Mas o efeito rol quântico é um pouco diferente. Se por um lado a gente não pode colocar uma parede no meio do caminho das trajetórias que um elétron faz ao redor de um átomo, por exemplo, o elétron do átomo de Bohr, por outro, a gente pode cortar o material. E com isso a gente acaba criando paredes onde não podem existir mais as órbitas ciclotrônicas do efeito Hall. E bem na parede aparece esse fenômeno que eu quero falar para vocês. Então, para imaginar e entender mais ou menos o que está acontecendo, pensa que você tem um elétron que está circulando no sentido horário numa dessas órbitas ciclotrônicas dos níveis de Landau. E aí o que você faz? Você vai lá e coloca uma parede sobre essa órbita. E imagina que o elétron está do lado esquerdo dessa parede. Se ele não pode passar pela parede, ele naturalmente vai bater. Só que, diferentemente do que a gente esperaria, ele não vai voltar, porque a força magnética vai continuar empurrando o elétron para girar no sentido horário. Então, ele vai subir pela parede, em vez de voltar no momento que ele bate. Repara que, mesmo que você deixe essa parede cheia de imperfeições, a força magnética vai sempre fazer o elétron rodar no sentido horário. Isso é uma coisa que a gente chama na física de quebra de simetria de inversão temporal. Mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes. E o ponto é, mesmo que ele demore um pouco mais o elétron sempre vai subir por essa parede. E a consequência importante disso é que a condutância elétrica, que é o EV, o universo da resistência elétrica que o Antônio comentou, vai ser constante. E desde que você não aumente a energia do elétron para que ele acesse o próximo nível de Landau, ela não vai mudar. Ou seja, o que a gente está vendo? É que o valor dessa condutância vai ser um número inteiro vezes uma quantidade física, que é a carga do elétron ao quadrado, sobre a constante de Planck. Esse número ele vai corresponder ao nível de Landau em que o elétron se encontra. Como eu disse, esse valor é constante, por pior que seja a qualidade do seu material. É sério, esse valor é tão, mas tão constante, que ele está sendo usado na atualização do Sistema Internacional de Unidades. Mas chega de falar é, do lado físico, e vamos falar um pouco sobre o material, né? Até agora a gente não falou do grafeno, a gente só falou de efeito Hall, efeito Hall quântico, átomo de Bohr, para fazer uma analogia, mas é importante que a gente comente um pouco sobre o que é o grafeno, né? E, como eu disse, nossa estratégia, ou a melhor estratégia do experimento, que a gente vai tentar explicar daqui a pouco, foi usar um material muito fino, que é o grafeno. Mas, Antônio, o que é o grafeno? Uh, bom, então, antes de
2: falar propriamente do grafeno, eu acho que é interessante falar de outras formas, uh, do mesmo elemento químico que são encontrados na natureza. O grafeno é um material composto somente por carbono, mas na natureza a gente não encontra o grafeno é, sozinho, até porque é bem difícil encontrar. Eu já vou explicar um pouco mais de detalhe. É, o que a gente costuma encontrar é o grafite, aquele da ponta do ápio mesmo, e o diamante. Pensando no diamante, a estrutura química dele, a estrutura cristalina dele, é, consiste em cada átomo de carbono fazendo quatro ligações químicas. E esse tipo de ligação química, para quem uh, já começou a uh, entrar na graduação e, e já viu um pouco de hibridização, é a famosa hibridização SP3. É, a geometria dessas ligações uh, faz com que todos os átomos de carbono fiquem muito fixos. Então, é isso que faz o diamante ser um dos materiais mais duros que a gente conhece. Por exemplo, a gente usa o diamante para fazer serras industriais. Então, quando você quer cortar materiais muito duros, as serras que são diamantadas, a lâmina delas é envolta com uma camada de diamante. Agora, quando a gente pensa no grafite, a estrutura atômica, a estrutura cristalina é um pouco diferente. Em vez de fazer quatro ligações, igual no diamante, no grafite a gente só tem três ligações químicas por átomo de carbono. E isso é o que a gente vê na química como hibridização SP2. Então, quando a gente faz isso, na verdade, a gente consegue arranjar todos os átomos de carbono de uma forma que eles fiquem num único plano. Só que o que a gente vê na natureza não é um plano de átomos. A gente vê, por exemplo, um pedaço de grafite, por exemplo, que tem na ponta do seu O que acontece é que o grafite é, na verdade, um monte dessa, desses planos de átomos sobrepostos, um em cima do outro. Então é como se fosse um caderno, assim, com várias folhas, uma em cima da outra, formando o material. E como a ligação química só acontece na direção desses planos, é, o que faz um plano grudar com o outro é uma energia muito fraca chamada é, de ligação de Van der Waals. Então, é, essas folhas não estão exatamente bem grudadas e é o que faz, por exemplo, quando você vai escrever com seu lápis, é, a ponta dele deslizar tão fácil no papel. É, na verdade, isso que permite com que você escreva, porque essa ligação é tão fraca que quando você passa o grafite em cima de uma folha, aquelas camadas é, de carbono vão ficando no papel. E você vai gastando o seu grafite. Você tem que apontar o lápis. É, uma outra aplicação, digamos assim, do grafite, talvez você já tenha usado, por exemplo, quando a fechadura da porta começa a ficar ruim, começa a enterrar a, chave, a gente costuma usar pó de grafite para lubrificar a fechadura. Porque o grafite é um lubrificante sólido, exatamente por isso. Você tem esses panos de carbono que podem deslizar muito fácil em relação aos outros. E, no final das contas, você acaba com um lubrificante em estado sólido. E daí a gente chega no grafeno. Então, lembra que eu falei que o grafite são várias folhas? O grafeno é uma única folha do grafite. Então, há um certo tempo atrás, eu imaginava que era impossível você isolar uma folha muito fina de água. Na verdade, uma das pessoas que ajudou a ter essa essa visão foi o próprio Landau, dos níveis de Landau, de Feito e ele elaborou um, um teorema que falava que era impossível isolar folhas muito finas de materiais. E a ideia disso é que você já deve ter visto alguma vez na vida. Pensa que você vai, sei lá, quando você vai guardar comida com papel celofane. O que acontece é que se você tentar deixar esse papel celofane, por exemplo, em cima da mesa, você vai ver que ele se enruga bem fácil. Ele, dificilmente ele vai ficar muito lisinho em cima da mesa. Por quê? Porque é tão fino que uh, ele acaba tendo tensões que, que fazem com que ele se deforme sozinho. E era mais ou menos nessa linha o teorema que o Landau propôs, então as pessoas acreditavam, na verdade, que não fosse possível isolar uma única camada de átomos, porque ela não seria mecanicamente estável. Bom, mas isso não impediu o André Gey e o Constantino Voselov de, de tentar fazer isso. E, na verdade, eles fizeram de uma forma tão simples que... Quem está ouvindo pode, inclusive, tentar fazer em casa. O problema é que vocês não vão conseguir ver o grafeno, porque para isso vocês precisam de microscópios e tal, mas uh, produzir grafeno dá para fazer em casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Andre Guy foi a única pessoa na história, pelo menos uh, até a, a gravação desse episódio, a ganhar um prêmio Nobel e um Ig Nobel. Uh, eu acho que o primeiro nome todo mundo já ouviu falar, o prêmio Nobel é bem famoso. Mas o Ig Nobel já é um pouquinho mais desconhecido. O slogan do, do prêmio Ig Nobel é: descobertos que primeiro fazem rir, depois fazem pensar. Ou seja, são geralmente coisas que. É, estudos que são engraçados e, e que depois falam. Não, mas realmente tem um fundo de ciência aí que talvez a gente possa aproveitar. Ah, uma observação interessante é que esse ano o, o nosso presidente foi agraciado junto com vários outros líderes políticos. É, um ignóbil na área de educação médica, pelo efeito mais imediato sobre a vida e sobre a morte do que cientistas e médicos durante a pandemia agora, a gente viu que os políticos têm muito mais influência nas pessoas, muito mais influência na vida e na morte das pessoas do que os cientistas e médicos que claramente são ouvidos e seguidos com o mesmo fervor. Mas deixando a política de lado, o prêmio que o André Gain ganhou foi na área de física, e ele fez isso mostrando a resposta diamagnética da água, fazendo um sapo flutuar com um Então, a ideia é o seguinte, todo mundo já imaginava que a água fosse diamagnética, só que ainda não tinha nenhuma evidência experimental disso. E se você assistir, na verdade, a própria palestra do, do André Gaines sobre o, o pleno ele comenta sobre quando ele ganhou o Ignop. Eles tinham uma brincadeira que eles faziam, que era, se eu não me engano, era a sexta-feira da ciência, alguma coisa assim. E eles faziam experimentos aleatórios no laboratório deles. E numa dessas, eles tinham um eletroíma né, que já estava parado há muito tempo. Eles resolveram é, botar esse eletroíma para funcionar. E eles resolveram jogar um sapinho dentro desse eletroíma. Um sapinho, não. Não é uma, uma perelequinha. E é, vocês podem até procurar no YouTube. tem vídeos. Acontece que... É, como a maior parte do corpo dos seres vivos é constituído por água, o fato dessa perereca flutuar na presença de um campo magnético significa que ela teve uma resposta diamagnética, ou seja, a água respondeu diamagneticamente e fez ela flutuar. Bom, isso já dá uma ideia de que o André Gain era um cientista assim, que fazia coisas um pouco inusitadas, e a ideia que eles tiveram para separar as folhas de grafite não foi menos inusitada do que isso, não. A ideia deles foi simplesmente pegar uma fita adesiva e tentar separar as camadas dessas de folhas de grafite uma da outra. O que acontece... Bom, deixa eu tentar explicar mais ou menos o experimento. Lembra que eu falei que a ligação entre eles é muito fraca. Inclusive, a gente usa isso para lápis, para lubrificante estado sólido. Então, a ideia é você pegar um pedacinho de grafite, colocar em cima de uma fita adesiva, aí você gruda outro pedaço de fita adesiva em cima, e quando você abre esses dois pedaços, você vai ter um pedacinho menor de cada lado. E você faz isso várias e várias vezes, até você chegar numa única camada de ar. Esse experimento, é, a primeira vez que ele foi reportado, se eu não me engano, foi em, por volta de 2000, e rendeu para eles o prêmio Nobel de 2004, e inclusive o método que eles desenvolveram, esse método da fita adesiva, é na verdade usado até hoje por vários grupos de pesquisa, porque até hoje ele ainda é o método mais eficiente que a gente tem para produzir grafeno de alta qualidade. É, dá, inclusive, para imaginar que isso é um problema do ponto de vista de aplicação, porque se é o melhor método que a gente tem para fazer grafeno é usando uma fita adesiva, é, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso em larga escala, né? Começa a ficar um pouco inviável. Existem, sim, alguns métodos de fazer grafeno em larga escala, mas eles não geram amostras de qualidade tão boa. E se você já ouviu falar um pouco sobre eletrônica, uh, os níveis de qualidade de, de materiais com aplicação para eletrônica geralmente são muito, muito altos. Então, a gente não tem nenhum método que seja capaz de tornar grafeno um material promissor para eletrônica Mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Uh, Gabi, fala aí mais alguma coisa que o grafeno tem de interessante.
0: Bom, e o que tem de tão interessante numa folha de carbono? Como o Antônio explicou, essas folhas são fracamente ligadas umas com as outras, mas os átomos de carbono numa única folha são fortemente ligados entre si, o que faz com que o grafeno seja muito resistente. Ao mesmo tempo, o grafeno é ainda é uma folha muito, mas muito fina, o que significa que é muito fácil de dobrar. Talvez isso já fosse legal o suficiente, mas tem mais. Para explicar um pouco sobre o que o grafeno tem de tão interessante, é legal ou é importante que a gente discuta sobre um conceito chamado massa efetiva. Os elétrons dentro de um material eles não estão completamente livres. Eles sentem os outros elétrons, os núcleos atômicos que estão nas vizinhanças, e esse ambiente que os elétrons presenciam podem facilitar ou dificultar o movimento deles. A gente pode pensar de uma forma bem intuitiva como uma massa efetiva dos elétrons. Ou seja, se um elétron tem mais facilidade de ser acelerado dentro de um material do que fora dele, dizemos que o elétron é mais leve. Por outro lado, se for mais difícil tirar os elétrons do lugar quando estão dentro de um material, dizemos que é um elétron pesado. No grafeno, e pasmem, essa massa é zero. Ou seja, é muito, mas muito mesmo fácil mover os elétrons dentro desse material. Isso faz com que a condutividade elétrica e a térmica também sejam extremamente altas. Temos então um material que é flexível, porém resistente, com ótimas propriedades térmicas e elétricas. Por isso, muita gente afirmou que o grafeno levaria a uma revolução na eletrônica. E só não levou ainda a uma revolução na eletrônica, pelo que o Antônio acabou de falar, é muito, mas muito difícil conseguir grafeno em quantidade com a qualidade alta. Afinal, a gente não tem um exército de pessoas para ficar colando grafite numa fita adesiva para produzir grafeno. De um ponto de vista um pouco mais abstrato, o grafeno possui ainda uma característica extremamente interessante. Talvez você já tenha ouvido falar de spin. Aquela quantidade que descreve, pensando no elétron como uma pequena bolinha, a intensidade com que o elétron gira em torno do seu próprio eixo. Tirando o único problema, que o elétron não é uma bolinha e ele não gira, mas acho que deu para pegar mais ou menos a ideia do que, que esse fenômeno quer univocamente quântico. E o que importa é que é uma quantidade com apenas dois valores, que é mais ou menos h cortado sobre dois. que a gente carinhosamente chama de spin para cima ou um spin para baixo. O que acontece no grafeno é que, além dessa característica spin, ele tem outras duas que são tipo spin e são chamados de subrede e válido. Eu sei, é muito abstrato, mas resumindo, os elétrons no grafeno têm três tipos de spin. E spin tem dois valores, para cima e para baixo. Já explicaremos algumas consequências disso. Bom, é... então, um dos
2: tópicos que eu estudo já faz algum certo tempo é a formação de, desses níveis de Landau no grafeno, que é, na verdade é uma consequência do efeito Hall. Eu não vou entrar assim, em muitos, muitos detalhes, mas a separação dessas camadas energéticas, desses níveis de Landau no grafeno, é diferente da maioria dos materiais convencionais. Então, por exemplo, se você pegar um semicondutor, a maioria dos semicondutores vai ter mais ou menos o mesmo espaçamento entre esses níveis de landau, mas o grafeno tem um, um espaçamento energético diferente. Inclusive, uh, o André Gael Novozela uh, fizeram esse experimento para mostrar essa separação energética, e foi um dos experimentos que mostrou que realmente aquilo que eles tinham preparado no laboratório com a fita adesiva era realmente grafeno e não grafite. Agora, uma coisa interessante que a gente pode fazer com esses níveis de Landau é que a gente pode colocar muitos elétrons em cada um deles. Isso não é uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, com orbitais é, de átomo. Agora, nesses níveis de Landau, nessas camadas é, energéticas que aparecem no efeito é a gente pode colocar um monte deles. E quando a gente coloca muito elétrons junto, eles costumam interagir, socializar entre eles. E o que significa que eles tomam decisões é, Ou seja,. Isso, uh, para quem está um pouco mais familiarizado com os jargões da Física, é o que a gente chama de quebra espontânea de simetria, todos eles decidem fazer uma coisa só de forma espontânea. Deixa eu dar um exemplo de, de um sistema em que acontece quebra espontânea de simetria antes de voltar para o grafeno. Então, um exemplo bem simples é o ferro. Bom, então, pensando no exemplo do ferro, o ferro é um material que os elétrons da camada de valência estão no orbital D. E esse tipo de orbital cabe uh, você pode colocar dentro desse tipo de orbital até 10 elétrons. Eu poderia também uh, citar outros exemplos de materiais que, por exemplo, tivessem a camada F, o orbital F na camada de valência, mas o, o ferro é um exemplo bem interessante porque todo mundo, de certa forma, já ouviu falar que ferro tem magnetismo. E como você pode colocar muitos elétrons juntos, eles tendem a se comportar de forma coletiva, ou seja, quando você começa a baixar, baixar, baixar a temperatura materiais da base do ferro, os spins dos elétrons se alinham todos em uma direção única, e é o que a gente chama de ferromagnetismo. O ferromagnetismo é aquela propriedade que os ímãs têm, é aquele tipo de magnetismo que, é, independente do, do que está acontecendo ao redor deles, você consegue, por exemplo, dar na, na sua geladeira. Mas esse não é o único tipo de magnetismo que existe, existem alguns outros, tem, por exemplo, o antiferromagnetismo. Então, pensa que eu tenho um, um átomo que está com o spin, por exemplo, apontando para cima, mas o vizinho dele tem um spin apontando para baixo. E esses spins vão se alternando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Isso é o que a gente chama de antiferromagnetismo. E a gente tem ainda uma mistura dos dois, que é o que a gente chama de ferrimagnetismo. Então, pensa que você tem uh, os spins do elétron para cima e para baixo alternados também, só que, por exemplo, os que estão para cima têm uma intensidade um pouquinho mais forte dos que estão apontando para baixo. Então, no final das contas, quando você soma todas as contribuições, você tem um valor global que... É para cima, só que é bem fraquinho, porque tem mais um monte de elétron com espinha apontando para baixo. Bom, então vamos voltar pro grafeno. A gente conversou que nos níveis de landau do grafeno você consegue colocar bastante elétron. Na verdade, não só do grafeno, mas de qualquer outro sistema, não feito Consegue colocar muitos elétrons. E lembra também que a Gabi falou que o grafeno tem três tipos diferentes de espinha. Então, quando você começa a colocar vários elétrons juntos nesse nível de landau do grafeno, eles têm que tomar. Três tipos de decisões diferentes, Pro o primeiro tipo que é o de spin, que é o spin normal, que a gente conhece, e para os outros dois tipos de spin, que é o de subrede e o de vale. Essas três decisões juntas fazem com que o grafeno, no né, efeito Hall quântico, seja anti Parece ser meio complicado a gente falar dessa história toda, porque eu falei que para a gente ter efeito Hall quântico, a gente precisa colocar um campo magnético, esse campo magnético faz aparecer uma genética, então parece... Talvez para quem esteja ouvindo, parece até meio redundante as coisas, porque você já está usando o campo magnético para transformar um material uh, que não era magnético antes para alguma coisa magnética depois de aplicar o campo. Então vamos tentar discutir uma outra forma alternativa, que é inclusive a forma alternativa que a gente siga no trabalho nosso, que a gente vai comentar mais para frente.
0: Então, voltando um pouco lá para o começo da nossa discussão, eu comentei que um campo magnético é capaz de defletir os elétrons. Um outro jeito de curvar as trajetórias dos elétrons é curvar a própria folha do grafeno. E, por incrível que pareça, deformar uma folha de grafeno é praticamente a mesma coisa que aplicar um campo magnético. Dá, inclusive, para medir os níveis de Landau. O único ponto negativo é que a condutância deixa de ser constante. Isso acontece porque as órbitas ciclotrônicas não giram mais em um único sentido. Ou seja, se no campo magnético os elétrons giravam apenas no sentido horário, quando a gente faz essa deformação para emular um campo magnético, eles também podem girar no sentido horário e anti-horário. Mas nem sempre isso é um problema.
1: Bom, então vamos comentar
2: agora sobre estado da arte em pesquisa mesmo, que é um artigo nosso que saiu, na verdade nem, nem saiu a versão final dele, ainda. ele foi aceito agora no final de setembro, mas a, a gente ainda está trabalhando para a versão final. E... Esse trabalho nosso, na verdade, foi inspirado num resultado experimental recente que saiu na Nature no começo de agosto. Então, deixa eu explicar primeiro o experimento que motivou a gente, para depois eu explicar um pouco o que a gente fez. A ideia do experimento é mais ou menos a seguinte, você pode tentar fazer em casa é, para tentar imaginar o que, que acontece com o, com o grafeno nesse experimento. Pega uma folha de papel e coloca ela em cima da sua mão. Aí, nas duas extremidades dessa folha, você coloca as suas mãos, uma em cima de cada uma das extremidades. E daí você aproxima as suas duas mãos. De certa forma, você vai gerar uma tensão nessa folha e você vai ver que ela vai se curvar para cima. Ela vai ficar meio ondulada para cima. Isso é um fenômeno que a gente chama de flambagem. É, o que acontece é que esse pessoal conseguiu flambar uma folha de grafeno, que é uma coisa já bem é, complicada de se fazer. Né? Imagina que você não pode colocar as duas mãos em cima da sua folha de grafeno. Porque essas amostras que é, você consegue fazer em laboratório, com esse método da terra adesiva, geralmente tem alguns microns de tamanho. Isso se for muito grande, né? Microns já é uma coisa bem bem grande, pensando nas escalas desses experimentos. Então, conseguir flambar uma folha de grafeno já não é uma coisa trivial. Mas o que eles descobriram é que eles flambaram ela fazendo é, um ângulo entre, entre as duas mãos, digamos assim, que acabou criando uma ondulação nessa folha. E essa ondulação, na verdade, é periódica. Então a gente acabava, se você olhar o, o artigo, você consegue ver algumas imagens que mostram que essa ondulação acaba formando, inclusive, um padrão periódico
0: bidimensional. É um padrão que parece uma caixa de ovo.
2: Isso, mas uma caixa de ovo assim bem bem lisinha, talvez é, uma outra analogia, aquelas espumas acústicas que você coloca na parede que quem toca instrumento provavelmente já. Lê. Bom, então é, como a Gabi falou se a gente deformar uma folha de grafeno, a gente gera um campo magnético artificial, a gente emula um campo magnético. Mas se você fizer isso de forma periódica, o campo magnético artificial também vai ser periódico. Então ele tem alguns máximos, tem alguns mínimos, passa por zero. É como se fosse uma onda estacionária. É, e esse grupo fez não só isso, mas também mediu a formação de níveis de Landau usando uma técnica que se chama espectroscopia de tunelamento. Então deixa eu tentar explicar rapidinho essa técnica. Funciona a partir de um microscópio, que se chama microscópio é, de tonelamento. Esse microscópio tem basicamente uma ponta metálica, e essa ponta metálica vai tentar passar uma corrente até essa ponta para o material que está próximo dela. Então, é, é mais ou menos como se fosse aquelas agulhas de vinil, mas a, a agulha não chega a encostar no material, ela chega muito perto. E o que acontece é que, pela corrente elétrica que passa entre essa ponta do microscópio e o material, você consegue medir, por exemplo, quantos elétrons tem para cada uh, valor de energia. Ou seja, você consegue medir as camadas eletrônicas uh, do material. Então, você consegue observar realmente a posição desses níveis de landar, a posição energética. A primeira vez que esse experimento apareceu uh, foi no Archive. O Archive, para quem não sabe, é uma plataforma de pré-prints. Então, são... Por exemplo, quando você finaliza um artigo, mas você ainda, não, ainda vai submeter ele para revista, ou já está para submeter, mas você quer garantir que ele esteja público antes, inclusive gratuito, porque a maneira da serviço não é gratuito, é, você coloca nessas plataformas de frente o Archive é uma das mais famosas delas, Dona para física, a física de na verdade é a mais famosa delas. Apareceu em abril de 2019, o artigo pela primeira vez. Para para pensar nas datas aqui, eu falei que esse artigo foi publicado agora em agosto de 2020. Então, de abril de 2019 para agosto de 2020, nós estava nesse processo de aperfeiçoar um pouco os experimentos, é, brigar com as revistas para tentar convencer que realmente funcionava de errado com o experimento deles, enfim. É um processo bastante longo. E na época... A gente tinha acabado, eu, a Gabi e o Durval, tínhamos acabado de publicar um artigo sobre níveis de landau em grafeno. É, então eu tava com muita, muita dessas ideias frescas na minha cabeça. E quando eu olhei esse artigo, eu pensei, ah, interessante, pode ser que a gente tenha um desses fenômenos coletivos que eu comentei com vocês. Porque a gente tem um campo magnético, vai ter níveis de landau, esses níveis de landau vão acumular muitos elétrons, então tem a tendência de levar uma quebra espontânea de cimétrica. E aí eu comentei com os meus orientadores, que é a Gabi e o Durval, e com um colaborador nosso que trabalha na alto University, na Finlândia, para a gente estudar no pro esse tipo de problema. E na época também, um aluno de graduação estava começando a estudar esse tipo de coisa comigo, é, é o Du, o Eduardo Vivelo. Também é lá da Escola de Engenharia de Lorena. Na verdade, ele estava interessado em estudar um pouco sobre a fronteira entre relatividade geral e o grafeno deformado. Então, deixa eu fazer uma parêntese aqui rapidinho. Para quem já ouviu falar em relatividade geral, é basicamente uma teoria para a gravitação que estuda deformações no espaço-tempo. Quando você deforma grafeno, você também tem um sistema é, em que elétrons estão caminhando que são deformados. Então, tem como fazer várias analogias entre elétrons se movendo no espaço-tempo da relatividade geral e elétrons se movendo numa folha de grafeno deformada. Então ele acabou entrando também com a gente para aprender um pouco mais sobre o sistema. Depois de muito tempo fazendo simulações, tentando entender melhor, eu também estava começando a aprender sobre como fazer simulações de sistemas magnéticos. A gente entendeu que o sistema se comporta como um, uma fase, ele tem uma fase ferromagnética, magnética, que é aquela fase que os spins se alternam de um lado para o outro, mas em uma direção é um pouco mais forte que no outro. E a gente colocou o nosso resultado no Archive em março de 2020, ou seja, quase um ano depois que eu vi esse artigo. Então, durante esse ano, a gente estava aprendendo a fazer as contas, rodando um monte de simulação, escrevendo código, várias coisas desse tipo. Foi bem interessante que, um pouco depois que a gente colocou esse artigo no Archive, em junho de 2020, já agora, eles atualizaram aquele artigo que eu comentei que eles publicaram em março de 2019, aquele grupo experimental atualizou o artigo deles, mostrando evidências que os elétrons nesse sistema realmente se comportam de forma coletiva, e foi completamente de acordo com as previsões teóricas que a gente estava fazendo na época. Então foi bem legal porque as coisas acabaram se juntando é, nesse ponto, e, se juntando o que eu digo, a gente, claro, teve, geraram dois artigos diferentes, mas o, o, a teoria e o experimento bateram... Bem legal nessa época e eu fiquei bem feliz de ver que é, os dois resultados realmente mostraram basicamente a, a mesma previsão.
0: Então, agora que a gente explicou um pouco da física do grafeno e das suas peculiaridades, vamos fazer uma outra coisa que os cientistas também são bons, que é fofocar. Antônio, como é que é o seu dia a dia de trabalho? Bom, então,
2: é, eu acho que eu já acabei meio que comentando isso na última fala minha. O meu dia, na verdade, começa checando o um arcaio. A primeira coisa que eu faço é, é abrir o um arquivo dar uma olhada em tudo que tem de novo. Então, para vocês terem uma ideia, eu imagino que por dia o arquivo tenha cerca de 50 a 100 artigos novos, pelo menos na minha área, que é de matéria comercial. Tem mais várias outras áreas. Então, vocês imaginam que esse número, na verdade, é bem maior quando você pega o inteiro. É, eu costumo dar uma, dar uma olhada, claro que eu não leio todos esses 50, 100 artigos por dia porque eu tenho mais coisas para fazer, mas pelo menos dou uma olhada no título deles, tento ver o assunto, quando é algum assunto que me interessa eu leio o resumo e às vezes se eu me interessa ainda mais, eu sigo em frente leio o artigo inteiro. Isso geralmente costuma dar muitas ideias boas, ou de resolver problemas que estão em andamento, ou às vezes uma ideias para problemas novos, como por exemplo esse que eu comentei. Acabou surgindo de um dia desses Eu tava checando o archive, vi esse experimento E, e achei que valia a pena investir um pouco de estudo ensinador Bom, depois que eu checo o archive Daí eu... depende muito do meu dia Mas ainda mais agora, no período de pandemia Eu tenho reuniões quase o tempo todo Eu não comentei isso no início do podcast Mas eu, eu acabei de passar um ano na Holanda eu Tava trabalhando com um grupo lá da University of Technology. Lá eu estava trabalhando com nanoeletrônica, eu trabalhei bastante com programação e como simular transporte eletrônico em sistema. É, nesse ano eu acabei também, foi o ano que saiu esse artigo que eu acabei de comentar, então também estava aprendendo um pouco mais sobre o magnetismo, esse tipo de coisa. Então normalmente, depois disso, eu tenho às vezes reunião com o pessoal lá da Holanda, às vezes eu tenho reunião né, com o pessoal daqui. Eu ainda estou trabalhando com o, o Eduardo, que trabalhou que era o aluno de graduação, trabalhando com a gente, agora ele está fazendo paz com a gente. Uh, então também tenho trabalhado bastante com ele, tenho reuniões com a Gabi, com o Durbal. E o resto do meu dia eu passo basicamente ou sentado fazendo conta ou programando. Ou seja, ou eu estou com papel e caneta na mão tentando resolver alguma conta de algum problema que a está tentando resolver. Eu estou programando porque tem muitas contas que não faz nem sentido a gente resolver na mão. Vai levar vezes meses ou anos para a gente fazer na mão a gente pode fazer em no computador. Então vale a pena investir um tempo escrever um código que vai resolver o nossos problemas e rodar um monte de simulação e tentar entender melhor. É só para dar uma ideia para as pessoas da diferença de fazer contas na mão e fazer contas no computador, quando a gente faz contas na mão, a vantagem é que a gente tem o que a gente chama de resultados analíticos, né? que é realmente uma equação que vai descrever um problema. Ou uma expressão que vai dar para gente o resultado que a gente quer. É, quando a gente resolve os problemas no computador, não estamos restritos, obviamente, mas no meu caso, a maioria dos problemas que eu resolvo são numéricos, ou como o próprio nome já indica, é, cálculos numéricos geralmente dão resultados numéricos. É um pouco diferente quando a gente vai fazer análise de resultados numéricos, porque a gente não tem uma expressão que a gente pode considerar vários parâmetros diferentes. a gente quer o comportamento, a gente tem que rodar o cálculo várias vezes e ver, por exemplo, como uma função se comporta, ou como um sistema está se comportando por exemplo, na aplicação de campo de enfim. Então é mais ou menos isso o meu dia. Checar a literatura, ler os artigos que eu acho interessante, depois participar de reuniões e, e o resto do dia, geralmente, eu passo programando.
0: É, quando sobra um tempo, a gente programa, né? O resto é ou burocracia, ou reunião, e às vezes nem sobra tempo para ler tanto a literatura quanto a gente gostaria. Mas o episódio aqui já tá se delongando bastante, eu acho que a gente chegou num ponto que espero que vocês estejam maravilhados, com grafênia física dele, e que quem não trabalhar nessa área é tão fascinante. Então, acho que é natural perguntar agora para o Antônio, como que faz para entrar nesse clubinho?
2: Bom, trabalhar com pesquisa, principalmente no Brasil, bom, na verdade, no mundo inteiro, para a porta de entrada é a universidade. Então, é, em primeiro lugar, obviamente, é, você precisa ter, uma, é, de alguma forma, afiliação filiação com a universidade, seja como aluno, professor, pesquisador, sei lá o que for. E, uh, geralmente, uh, o primeiro contato dos alunos com ciência, pelo menos aqueles que já entendem que querem ciência quase que desde o começo da, da graduação, é por meio de uma iniciação científica. Uma iniciação científica é, basicamente, é, você desenvolvendo um projeto de pesquisa junto com algum professor sobre algum assunto que te interessa ou que interessa ao professor. E, geralmente, é uma fase que você vai mais aprender do que realmente fazer pesquisa de ponta. É óbvio que, em alguns casos, Acontece de você estar aprendendo enquanto você resolve um problema que realmente é um problema em aberto na CIF. Si. Mas isso não é tão comum. Uh, depois disso, uh, o normal é você fazer uma pós-graduação, e daí é quando você realmente vai começar a fazer pesquisa no nível mais avançado da arte. Então, você pode ir para o mestrado, dependendo do caso, você pode pular o um mestrado e fazer um doutorado direto, que foi o que eu e a Gabi fizemos, por acaso. E durante essas duas fases você vai trabalhar com ciência. No mestrado você ainda também não é completamente obrigado a fazer ciência de ponta, mas geralmente é bem recomendado, na verdade, que você já faça alguma coisa que seja inovadora. E daí no doutorado você não tem a profissão. A tese de doutorado tem que ser alguma coisa inovadora em ciência, então você não tem para onde fugir, precisa fazer alguma coisa que seja original.
1: Depois disso, daí existem
2: algumas possibilidades. Né? Você pode ir para centro de pesquisa trabalhar com pesquisa, por exemplo um lugar que vários dos meus colegas de curso foram trabalhar é o CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais lá em Campinas, e na verdade alguns desses centros de pesquisa eh, contratam pessoas que não têm pós-graduação ainda, às vezes contratam alguns que já saíram da graduação, mas ainda não fizeram a pós-graduação. Agora, se você tiver pós-graduação, outro caminho possível é ir fazer um pós-doutorado, ou inclusive também ir para um desses centros de pesquisa, ou Talvez ir para uma empresa. Só que no Brasil, na verdade, não tem muitas empresas que fazem isso. Então, a maioria das iniciativas são públicas. Acaba se limitando, basicamente, a centros de pesquisa da universidade. Fora do país, é muito mais comum você ver empresas que contratam pessoas para fazer pesquisa também.
0: Então, a gente está se aproximando do final do episódio. E chegamos na fase do Mamocast Recomenda. Para aprender, a gente vai recomendar hoje o canal no YouTube Física e Afins, da Belinda Bibi Bailas. O canal da Stephanie Werner e o blog do Antônio, que né? o link vai ficar na descrição do episódio. E para se divertir, a gente vai recomendar alguns programas, dois da Netflix e um filme na Amazon Prime, que é o Explicando, na Netflix. O Ônibus Espacial Challenger, também da Netflix. E o filme Hawking, da Prime Video. As nossas mídias. O que você acha disso? Escreve pra gente nas nossas redes. O nosso curiosquete é Mamutciência, é anônimo. O nosso e-mail é mamutsnasciência.com. O nosso Instagram é mamutsnaciência. O nosso Twitter é Mamutciência. Música, por mim. Pauta, pelo Antônio, por mim. Arte e edição, pela Rebeca e pela produção. Espero que vocês tenham gostado bastante do tema de hoje. Foi um prazer enorme falar sobre física com você, Antônio.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite. Na verdade, como a Gabi falou, eu tô começando a fazer divulgação científica no meu blog. Então, eu gostei muito desse convite. Foi legal porque, na verdade, me colocou bem fora da, da minha caixinha aqui. De tentar fazer divulgação científica sem nenhum gráfico, sem nenhuma figura. Isso para mim foi bem desafiador. Espero que tenha dado pra entender alguma coisa e espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Até mais!